0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars-Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Reginas, med krisexpert och författare, kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin. När barnet föds är hjärnan ungefär 400 gram. Och nu ska det växa och utvecklas till att bli 1,2 till 1,5 kilo. Så då förstår ni att det är mycket som kan hända på vägen dit. Det lilla barnet behöver en nära anknytning och omsorg av vuxna. Ju yngre barnet är, desto färre vuxna klarar barnet av att knyta an till. Varje gång ett barn utsätts- För oro, våld, kriser, trauma eller konflikter i sin närhet händer otroliga saker i det lilla barnets hjärna. När kroppen frigör stresshormoner kommer dessa även att påverka barnets utveckling i hjärnan. För det lilla barnet har under de första 0-3 åren inte en hjärna som är tillräckligt utvecklad för att hantera känslomässigt svåra situationer. Barnet kan inte resonera, sätta sig in eller tolka andra människors reaktioner, tankar eller förstå vad det är som händer och varför saker händer. Den här förmågan att tolka sig själv- och förstå vad jag vill- och vad jag tänker och vad jag känner- samtidigt som jag faktiskt kan tolka- och förstå vad någon annan vill, tänker eller känner. Den där processen, när den fungerar- kallas den för mentalisering. Det innebär att jag kan mentalisera. Man brukar säga- att barnet behöver faktiskt komma upp i 3 ja, till fyra års åldern- då kan man ana hur den här mentaliseringen kommer att fungera. Det är först då som barnet blir medveten om vad den vill- hur barnet tänker, hur barnet känner- Barnet kan då börja resonera, tolka, väga in information och komma fram till ett resultat som barnet tycker är rimligt och rättvist för mer än den själv. Som till exempel, om jag lånar ut min cykel, då kanske jag kan få låna din fotboll. Om du är snäll och schysst är jag också det och då kan vi bli vänner. Det är då barnet kan tänka på den andra personen- och vad den vill och vad jag kan göra för någon annan. Oftast övar barn den här processen på sina föräldrar- eller på de personer som det har en nära anknytning till. Den här processen, mentaliseringen- den tar lång tid både att utveckla- och framförallt att förfina. En del människor- kommer på grund av att deras tidiga barndom har varit alldeles för full med konflikter, besvikelse, oro, kriser, separationer, våld eller övergrepp. Den här mentaliseringen kommer då inte att fungera fullt ut. Det här gör att de här andra, men inte så bra fungerande mentalisering, de tänker mer bara på sig och sitt och ingen annan. Varje gång de ska tänka på någon annan känns det mer som en förlust för dem själva än en tillgång. Som till exempel att dela med sig, tänka nytt, känna in vad någon annan vill eller skulle behöva. Det känns inget bra för dem. Det här kan man se riktigt tidigt på barn. Och skulle man fråga i en förskola, i en skola eller till och med på en arbetsplats- så vet de flesta vem den där personen är som brister i sin mentalisering. Oftast har de svårt med empati, sympati, inkännande, medkännande, omsorg om andra- men även omsorg om sig själva och hur man ska fungera i sociala sammanhang- ni ska nu få följa med mig i två helt olika sammanhang där den här processen mentalisering yttrar sig på väldigt olika sätt. Först det lilla barnet, en förälder och en vuxen kvinna i yrkeslivet. Samma process men på helt olika nivåer. Jag befinner mig inne i en matvaruaffär. Vid fruktdisken står en kvinna med en barnvagn- och i vagnen sitter en liten pojke. Han tittar med nyfikna och vakna ögon på mig. Jag ler och vinkar till honom. Han ler samtidigt och han letar efter sin mammas blick. Hon ser på honom och sen på mig. Hon ler åt honom och tillbaka till mig- Pojken fortsätter att vara nyfiken och vinkar tillbaka samtidigt som han sträcker ut handen mot mig. Jag hälsar på honom och frågar samtidigt hans mamma. Hur gammal är han? Han är åtta månader, svarar mamman. Åh, en sån härlig tid, konstaterar jag. Är det dags för förskola snart eller vill du vara hemma längre? Hennes blick och suck får pojken att stanna upp mitt i sin rörelse. Jag anar hennes oro att lämna bort sitt barn. Hennes band till barnet är starkt. Och det gör också att all information om att lämna bort honom står i sådan stark kontrast till vad hon känner. Vill du veta vad som händer i det lilla barnets hjärna och vad det lilla barnet behöver? Min fråga får henne att lägga ner äpplet som hon håller i. Jag gärna. Hon skinner upp. Och genast blir pojken lika glad igen och han håller i min hand samtidigt som han studerar mitt roliga armband som jag har på mig. Där mitt i vardagen berättar jag för den här mamman om hur ett barns hjärna är och hur påverkbar och känslig ett barn är för stress och kris och konflikt och separation. Jag beskriver vad stresshormoner och kortisol gör med mentaliseringen när barn inte är mogna att hantera att en förälder försvinner ifrån dem. För de har inte den förmågan att själva förstå varför. Hjärnan inte utvecklar nog att förstå varför om de är runt 3-4 år. Under den första tiden, de där tre till fyra åren- så räcker det för barnet att skapa relationer och sociala kontakter- med pappa och mor och farföräldrar och syskon. Universum är inte större än så här för ett barn under den här perioden. Med tid så vill de ha fler och andra sociala kontakter. Alla frågar- och säger att man ska inte vara hemma med barn för länge- för de behöver kompisar och de behöver lära sig att fungera i grupp- och då behöver man en pedagog, berättar mamman. Känns det som ditt barn behöver dig eller en pedagog, frågar jag. nej såklart. En pedagog är ju inte mamma till mitt barn. De har oftast alldeles för många barn att hantera samtidigt. Det känns så fel för mig, förklarade hon. Ja, har du råd? för det handlar ibland om ekonomi- så satsa på ditt barn när han är liten, uppmuntrade jag henne. Den här tiden kan ju aldrig ersättas eller ens göras om. Det här är tiden som lägger grunden för hjärnans uppbyggnad- och det ger ditt barn en bättre förutsättning- att i framtiden hantera eventuella stresshormoner. Små barn har ju inget behov av kompisar- Platt tv, större rum, semester i utlandet eller dyra presenter. När de är tonåringar däremot, då vill de ha allt det där. Men den här lilla killen, han behöver ju dig. Du är ju bara det bästa. Om du nu vill det, har man råd, det är ju en annan sak. Jag kan bara säga att det finns faktiskt ingen bättre pensionsförsäkring än att ge sitt barn tid när de är små. Jag vill verkligen vara hemma så länge som möjligt och vi har faktiskt råd, säger kvinnan utan att tveka. Ja, då kanske valet är enkelt, säger jag och ler mot henne, samtidigt som den lilla pojken vill komma upp i min famn. Jag tittar på kvinnan som ler och hon nickar och säger att det är okej. Varför berättar ingen det här på föräldrarutbildningen, säger mamman besviket. Det finns så många jag känner som skulle behövt höra det här. Ja, på små barn är ju relativt ny, förklarar jag. Men anknytning och mentalisering, den kunskapen, den har man ju haft en längre tid. Jag gissar att det handlar om samhällsekonomiska orsaker och ibland politiska orsaker. Man vill att folk ska jobba så fort som möjligt. Och det är ju så, man kanske inte har tagit i beaktning att vi människor, vi utvecklas inte lika fort som samhället. Våra hjärnor och våra grundläggande behov är inte särskilt förändrade. Men det känns så befriande att veta allt det här. Att jag känner faktiskt helt rätt. Kvinnan ler med hela sitt väsen. Tänk, jag hade inte ens tänkt att följa med ut på landet. Jag är bara här på semester och ska hälsa på min mans familj. Jag bor i Stockholm. Tänk om jag hade varit hemma. Då hade jag aldrig träffat dig och fått veta det här. Ja, jag bor inte heller här, svarar jag med ett leende. Jag ska bara hälsa på en, en vän. Det kanske är ödet, säger jag och ler igen. Vilket fantastiskt öde. Tack snälla du, säger mamman varmt. Ja, utbildning är ju mitt jobb, konstaterar jag glatt. Dock inte i sommarskorts och linne inne på en ika butik säger jag i samma anda. Nej, vad underbart att du ville ta dig tid. Kvinnan ser ut som hon har vunnit högsta vinsten. Du vet så, jag älskar små bebisar, jag tycker det är jättehäftigt, jag kan inte låta bli att titta på dem. Deras blick säger mig direkt om de har en bra anknytning och en trygg förälder. Din son han gör och beter sig precis så där som man vill att alla barn ska göra. Nyfiken, men söker stöd hos dig. Du bekräftar hans nyfikenhet och han fortsätter. När du blir upprörd eller ändrar dig i ditt ansiktsuttryck, då förändras hans på samma sätt är lite yrkesskadad så jag kan inte låta bli att se sånt här, säger jag och ler. Hennes son har nu hittat mitt halsband och hans nyfikenhet är outröttlig och hans förmåga att utforska är härligt att se. Under hela den här tiden så har han så fort han har tappat bort sin mamma ur synfältet snurrat runt med huvudet för att få en ny bekräftelse att det är okej okay att fortsätta sin upptäcksfärd. Rätt vad det då är han färdig med mig. Han sträcker ut sina armar och han möts av en mamma som tar emot honom. Det är du som är mamma och du känner rätt. Ha tillit till det, säger jag. Det är ju din son. Är du trygg? Är ditt barn tryggt? Njut av honom. För rätt var det. Tiden går ju fort. En vacker dag. Så ska han borde ha kökort. Vill på systemet. Jag vinkar till dem båda när jag går ut från butiken utan att ha kommit ihåg eller kommit på. Vad var jag skulle handla? Ibland har ödet andra planer. Jag kan under alla mina år som krisexpert säga- att jag sällan blir överraskad eller förvånad- över vad jag får höra eller vara med om- och framförallt vad människor brukar säga och göra. Men... Som i allt annat så finns det ju faktiskt undantag- och det här är ett tillfälle som jag inte glömmer bort. Den här dagen då befann jag mig på en skola. Lärare och annan personal skulle ha utbildning- i krishantering och krispsykologi. Jag hade tidigare träffat andra skolor- inom den här skolkoncernen för just samma utbildning. Allt hade fungerat bra utan några problem eller konstigheter- den här dagen så träffar jag på en personlighet som jag sällan träffar i sådana här sammanhang. En kvinna som håller så hårt i sin egen sanning att den har blivit en del av hennes identitet. Och bristen i hennes förmåga att mentalisera blir för mig väldigt tydligt i slut. Alla som är samlade och den här dagen, och jag har redan påbörjat den här utbildningsstunden- eh, För alla andra blir det här också en utmaning. Ungefär 40 minuter in på lektionen så kommer en kvinna in i salen. Hon är överviktig, stressad och till synes väldigt sur över att jag har påbörjat den här dagen utan henne. Jag ber henne ta plats och ser hur gruppen blir lite obekväm och de skruvar på sig lite försiktigt. En del himlar med ögonen mellan varandra. Någon eller några ser besvärande och lite ursäktande ut åt mitt håll. Kvinnan berättar att hennes roll på skolan är att vara ansvarig för elevernas krishantering. Jaha. Ja, men du är välkommen du också, säger jag. Jag fortsätter och beskriver hur hjärnans två system är sammansatta- och vad som sker med inlärningen när hjärnan är i kris. Mitt i det här då kommer en fråga från den sent anlända kvinnan. Är du läkare? Jag tittar på henne och ler svarar att det är jag inte. Eh, mitt utbildningsarbete det bara fortsätter. och Precis så där lagom innan pausen så frågar samma kvinna. Har du gått på lärarhögskolan? Jag ser verkligen att hon får inte ihop det här som jag pratar om. Och jag tänker att ja, det kanske är för att hon kom lite sent och hon kanske inte mår så bra heller. Men eh, jag slår bort tanken och ja, fortsätter. När det ungefär har gått eh, en stund till, då upprepar hon samma fråga. Och till slut så säger jag, nej jag är inte lärare och jag har inte gått på lärarutbildningen eller på lärarhögskolan. Jag är krisexpert, det finns faktiskt ingen utbildning i Sverige att läsa om det här på någon högskola eller på något universitet. Resten av dagen som går så avbryter den här kvinnan mig och hon frågar inte saker som handlar om krishantering, krisgruppen, krisorganisation eller krispsykologi. Allt hon återkommer det är till mig. Jag önskar då i vissa stunder att jag hade haft min handledare med mig. Jag är ganska säker på att han hade haft en patient att ta hand om. Här står jag nu och nu får jag möta den här kvinnan. Hon är ganska provokativ och hennes frågor är ganska sanslösa. Min kollega som jag har med mig, hon torkar lite pannan och känner sig svettig. och Hon är också tacksam att det är hon som inte står framför tavlan. För min del så gäller det bara att hålla mig lugn- och luta mig tillbaka på den erfarenhet och kunskap som jag faktiskt har. Dagen till ända, eh, är till enda- och min kollega och jag vi reflekterar tillsammans. Regina, du fick verkligen alla andra att förstå- att hon inte förstod så mycket- ja, utan att dra ner byxorna på henne. Men jag hade nog blivit förbannad. Vad är det för fel på henne? Ja, du... Det får väl bli ett intressant samtal som jag får ha med min handledare. Jag anar vad det handlar om, men jag ska bolla med honom först. Sen ska jag berätta för dig, svarar jag. Men har du varit med om sån här person förut? Hennes blick innehåller lite skräck. Nej... Faktiskt inte, jo jag har träffat sådana här personligheter inom psykvården men inte i ett utbildningssammanhang och inte som är ansvarig i en skolkoncern för elevernas krishantering, svarar jag vidare. Du vet Regina, jag satt vid lunch med den här kvinnan vid samma bord. Hon åt konstant, fullproppat på tallriken och hon hämtade fler och det var bara mat och kakor. Hela tiden pratar hon om sitt. Inte ett enda ord om vad hon hade lärt sig under förmiddagen. Ja, det är intressant. Jag kan nästan gissa det, svarar jag. Den här personlighetstypen de kan nämligen inte reflektera- och strukturera om information som ligger henne känslomässigt nära. Då skulle nämligen hennes eget jag falla sönder. Den här gruppen människor kommer inte i krissamtal- De behöver oftast terapi om de nu ens har den här självinsikten. Jag tittar på min kollega och fortsätter. Det är lugnt. Det här handlar inte om mig eller min kunskap- vilken skola jag har gått eller hur jag ser ut eller om min ålder. Den här kvinnan mår inte bra. Det här handlar om henne- men visst suckade jag lite försiktigt. Jag kan gissa att vi kommer nog inte jobba någon mer i den här skolkoncernen. Sådana här personer har en förmåga att prata om kull människor- för att få som de själva vill. De vill aldrig känna sig till kortakommande. Och hon är ju ansvarig för krishanteringen när det gäller eleverna. Ja, men hur klarar hon det? Min kollega tittar storakt på mig. Hon är säkert duktig, hon utgår från hur hon vill ha det och vad hon skulle behöva och väldigt ofta så är det tillräckligt bra för att hjälpa någon annan. Sen blir det ju aldrig bra för en organisation att krishanteringen är individbaserad. Det är oftast farligt för ett företag eller en organisation, men en del behöver gå och lära sig den hårda vägen. Jag hjälper och stödjer de företag som faktiskt vill ha hjälp. Jag kan gissa att hon inte ens från början ansåg- att någon överhuvudtaget skulle gå på utbildningen- eller att det här var en utbildning som de tyckte att någon annan skulle ha. Den här personlighetstypen vill gärna ha makt genom sin egen kunskap. Nu är kunskapen tillgänglig för alla- och det brukar bli hotfullt för en sån här person- Jag anser ju att krishantering ska vara enkel- och praktiskt och tillgänglig för alla- inte bara till för en viss individ i en organisation. Man skulle ju aldrig komma på den galna idén- att hänga ett brandlarm eller en hjärtstartare- på en ensam individ på ett företag. Men när det gäller krishantering- så brukar det här vara vanligt. Mitt samtal efter en tid följde med min handledare. Det var intressant och lärorikt- Allt annat som jag redan anat bekräftade han på kanske ett mera psykologiskt sätt. Regina, den här kvinnan kan inte mentalisera. För att det skulle ske så skulle hon behöva säkert flera år i terapi hos en psykoterapeut, vilket är osannolikt att hon ens skulle välja. Du blir för hotfull för henne med din kunskap, ditt leende och ditt bemötande. Ditt yttre gör att hon aldrig skulle klara av att möta dig under sådana former. Jaha, ja då blir det väl du då Tore som får följa med mig nästa gång. För jag anar ju att såna här personer i ett klassrum, det finns det väl en hel del om. Jag skrattade gott till honom, jag gissar att du har kommit undan med –hennes påhopp och personliga frågor, säger jag till honom. Som man och psykolog är jag övertygad om– –att hon hade försökt med andra saker, men inte för öppen ridå. Tore, han kramar om mig och jag känner en så enorm tacksamhet– –för all min utbildning, all handledning som jag har fått under många år. Tacksamhet för den där lilla speciella dagen kändes ju kanske stort att säga– Men det var ju faktiskt så att jag lärde mig väldigt mycket av den här udda och märkliga kvinnan den där dagen på skolan. Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se. Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besök oss på Facebook.